0: נפגש על ידי ישיבת מעלות. שלום, אנחנו בפרק ט'. ויאמר דוד, אחי, יש עוד אשר נותר לבית שאול ויאשימו חסד ועבור יהונתן. ולבית שאול עבד ושמו ציווה, ויאמר לו אל דוד. ויאמר המלך אליו, ואתה ציווה, ויאמר עבדיך. ויאמר המלך, האפס עוד איש לבית שאול, ויאסי מוכסת אלוקים. ויאמר ציווה אל המלך, עוד בן ליהונתן נכה רגליים. ויאמר לו המלך, איפוהו? ויאמר ציווה אל המלך, הנה הוא בית מכיר בן עמיאל, בלא דבר. וישלח המלך דוד ויכחר מבית מכיר בן עמיאל, מלא דבר. ויבוא מפיבושת בין יהונתן, בין שאול, על פניו, כי עשו אעשה עמך חסד בעבור יונתן אביך, ואשיבותי לך את כל שדה שאול אביך, ואתה תאכל לחם על שולחני תמיד. וישתחו ויאמר מי עבדך, כי פנית אל הכלב המת אשר חמוני. ויקרא מלך אל ציוון ההר שאול ויאמר אליו, כל אשר היה לשאול ולכל ביתו נתתי לבן אדונך, ועבדת לו את האדמה, אתה ובניך ועבדיך. ובטא, והיה לבן אדונך לחם באכלו, ומפיבושת בן אדונך יאכל תמיד לחם על שולחני, ולציבה חמישה עשר בנים ועשרים עבדים. ויאמר ציבה אל המלך, ככל אשר יצווה אדוני המלך את עבדו, כן יעשה עבדך, ומפיבושת אוכל על כאחד מבני המלך. ולמפיבושת בן קטן ושמו מחה, בכל מושב בית ציבה עבדים למפיבושת. ופיו שתושב בירושלים, כי על שולחן המלך תמיד הוא אוכל, והוא פיסח שתי רגליו. טוב, הסיפור הזה נותר במסגרת, כמובן, שוב, דוד, כשאנחנו רואים, ראינו כבר כל כך הרבה פעמים, שדוד כמובן לא רואה בעצמו רצון, מטרה, להחריט את בית שאול ולהיפטר מהם. כפי שהיה כמובן מאוד מאוד מקובל בתגובות של מלכים, כאשר מלך עולה בעיקר אה, כאשר המלך הקודם מודח, בין אם זו הייתה הפיכה, מרד, ובין אם המלך הקודם מודח בגלל שמישהו אחר הדיח אותו מבחוץ, בגלל שהוא הפסד במלחמה, או דברים כמו שלמה שקרה כאן, אז יש תמיד את החשש, המלך החדש תמיד חושש. אמור לחשוש. מכל מי שעוד שייך ככה למשפחת המלך הקודם, מזרע המלוכה, איכשהו שייך שם, זה אמור להיות, הוא אמור להוות סכנה. מכיוון שהוא ככה, אותו שריד למשפחת המלך הקודם, הוא ככה מהווה תקווה. לכל אלה שהיו מקורבים בעד המלך הקודם, ויש כל הזמן, אני יכול מתחת לפני השדליר, לרחוש, לרחוש איזושהי, התרחש מציאות כזו או אחרת, שתעודד ניסיון להדיח את המלך הנוכחי ולהחזיר חזרה עטרה ליושנה על ידי זה שמחזירים מישהו מבין המשפחה הקודם. ודוד כמובן לא עושה את הדבר הזה, כן, אלא שלא בטוח שכולם מאמינים לו. אנחנו יודעים את האמת, ודוד אומר, אחי יש עוד נותר לבית שאול ואעשה עמו חסד בעבור אבל הדבר הזה בהחלט יכול להיתפס כאיזה טריק של האמת, דוד מחפש איפה כל אלה מבית שאול, משפחת בית שאול, בטח מסתתרים בכל מיני חורים, אני חייב לדעת אם יש עוד איזה מישהו ואז נוכל להיפטר גם ממנו. ולכן דוד מריז, בואו, אני, יש מבצע, כל מי שמביא לי תעודת זהות, שהוא במשפחת בית שאול, מקבל דירה למשתכן, כדאי לו להגיע ולצאת, וככה זה באמת יכול להיתפס, ולא רק שיכול להיתפס, ככה זה כנראה גם נתפס. הם נמצאים כאן בלא דבר, לא דבר זה דביר, לא דביר אלא לי דביר, כן? בעבר הירדן, כנראה, בעבר הירדן המזרחי, זה ליד מחניים, שרוצה, לא צריך לדלג לשם אפילו רגע, אבל זה נגיד הפסוק ביהושע, שמתאר את הנחלה של בני גד. זה בבצעו בשניים וחצי השבטים, בפרק י"ג ביהושע, ויתן משה למטה גד ויגד למשוך אותם, ויהיה הגבול יעזר כל הרי הגלעד, חצי ירץ בני עמון, אתה רואה עכשיו בני רבה, ומחשבון עד רמת המצפה ובטונים, וממחניים. עד גבול ליטביר. אז הלמד פה היא חלק מהשם של העיר, העיר היא נקראת ליטביר, מעבר הירדן המזרחי. אז קודם כל אני רואה שהוא תופס מרחק. הסיפור הזה של עבר הירדן המזרחי, מחנה איזה, עוד נחזור לזה, כמובן אנחנו נגיע לשם, לאזור הזה, בתקופת מרד אבשלום, אבל זה בעצם בחוץ לארץ, כמו שדוד כשימרדו בו, אז הוא ימלט. מן הארץ, יעבור את הירדן ויברח כך. השארית הזאת לבית שאול מסתתרת לה שם, וכשבא דוד לחפש, אז מתברר שלבית שאול יש עבד ושמו ציווה, הרי קראו לו אל דוד, והיה המלך אליו, אתה ציווה עם עבדיך, והראש אמור שהוא מתחיל לרעוד מפחד. והיה המלך, האפס עוד איש לבית שאול וישאימו חסד אלוקים, הוא לא כך מאמין. והיה ציווה כן, עוד בן ידען אחרי רגליים. והוא לא אומר לו איפה, ויאמר לו המלך איפה הוא, של דוד ויפול על פניו, אז יכול להיות שהוא נופל על פניו כי הוא פיסח, אבל לא זו הסיבה שהוא נופל על פניו, כמובן הוא נופל והוא מפחד, והוא ככה, ואני ו- 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 יודע שהוא מפחד, כי ויאמר לו דוד אל תירא, למה שיפחד? מה זה? אבא שלו היה... החבר הקרוב ביותר של דוד, לא, זה, הם, הם מפחדים, כול, אפילו מפי הבן של יהונתן, אפילו הוא משולב משול עכשיו, אוי ואבוי, זהו, דוד תפס אותי, וזה הסוף. זה הסוף, ועכשיו הוא יהרוג אותי, וגם, וגם צבעם מפחדים, כולם פה חוששים, ובאמת זה, זה דבר שהוא כל כך, כל כך חריג, הוא כל כך שונה, הוא כל כך לא מובן. וראינו לאורך כל הדרך, שוב ושוב 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 אנשים באותה תקומה, כולם נכשלים בהבנה הזאת של דוד. אפילו, האמת היא הראש אמרו שלדוד יש כאן הפתעה גדולה. הוא שאל, יש עוד אשר נותר לבית שאול, משהו מבית שאול, ולא התברר לו שאני אעשה את אוכלת בעבור יונתן. או, ופתאום הוא שומע שיש בן ליונתן, וואו, בן ליונתן. זאת אומרת... מבחינתו של דוד זו הפתעה גדולה מאוד, ואכן הוא עושה, עשו יסעים לך חסד בעבור יולתן אביך, אל תדאג, אני אשיב לך את כל השדה, אתה תאכל וכולי, יפה. בואו נגיד יותר קצת לפרטים קצת. המלך שואל את אתה ציווה, ויאמר עבדיך, כן, זה אני, פסוק ג', ויאמר המלך היה אפס עוד איש לבית שאו ויעשמו חסד, ויאמר יציווה למלך עוד בנו יאותן רגליים. מי שאל אותך את זה? לא שאלתי אותך מה הפרופיל הצבאי שלו. למה אתה לא אומר? הנה, יש עוד אחד, וזה מפי הוא, הוא לא אומר, לא מסיר אותו בשמו בכלל. הוא אומר, הוא נכה רגליים. בסדר, גם לא, לא חיפשתי פה שחקן אה, לנפרדת ישראל בכדורגל. מה, מה זה רלוונטי? למה אתה אומר את הדבר הזה? אז די ברור שציווה מנסה ככה אה, להנמיך את הציפיות או את החששות. אית? אין לך מה לפחד, בעצם אומר דוד. לא, זה לא... זה לא איום. זה? לא משהו רציני, זה לא... אל תפחד, זה שום דבר. כן, נו, נחי רגליים, נו. חז"ל אומרים, במסכת שאנחנו לומדים, מסכת שבת. זמריה אומרת, מביאה ככה את הדבר הזה. גופה, דף נ"ו, הדף שמוכר מכך שכל האומר דוד חטא, אינו עולה טועה וכולי, אבל... וישר גם מה דנה גם בסיפור הזה. גופא אמר רב, רב אמר, קיבל דוד לשון הרע. נכתיב, ויאמר לו המלך, איפה הוא? ויאמר ציווה אל המלך, הנה הוא בית מכיר בן עמיאל בלא דבר. וכתיב, וישלח המלך בבית המכיר בן עמיאל מלא דבר. מה הכוונה? אז זה הפסוק, הפסוקים פה שלנו. כן, ציווה אומר, איפה הוא? אז הוא בית מכיר בן עמיאל בלא דבר. רק הוא שולח ולוקח אותו מלא דבר. אז רש"י אומר, כן, בלו דבר אינו חכם בתורה, כלומר כאילו בלו דבר. והוא מצאור מלא דבר, הוא חכם בתורה, כן, מלא. לא בלי, אלא מלא. אמר, עכשיו כבר שואל, זה לא כתוב בו, זה כתוב באלף, לפי רש"י, אבל הפסוק הוא בו, אנחנו מסבירים בצורה קצת שונה, אבל מה, מה שרש"י מתכוון, זה נראה מכל האווירה פה, של מה שכאן מספרים עליו, כן, צבעה מנסה לגמד אותו ולצמצם ו- ו- מאוד מאוד את דמותו, בכלל, עצם זה שכתוב, ה... כיוון שראינו ששם המקום הזה הוא כנראה לדביר, ל"ד ב"ר, כמילה אחת, ופה זה חולק לשתי מילים, בלא דבר, מלא דבר, זה בא לדרשה, לא רק אלא שגם, מה שבפסוק השני, פסוק ה' זה מיותר, וישלח המלך דוד ביקחר, מבית מכיר בן אמיל, מלא דבר. כל החלק הזה של הפסוק מיותר. סיוון אומר לו איפה, או שדוד שולף איפה הוא, אז הוא אומר לו, הנה הוא בית מכיר בן עמיאל בלא דבר, מה היה חסר, מה היה כתוב רק בישלח, בישלח ביד דוד, ביקחהו. אז כיוון שהוא לא מסר לו כתובת לא נכונה, כי זה לא כתוב, סימן שהוא לקח אותו משם, אז למה צריך להיות פה מבית מכיר בן עמיאל מלא דבר? כאילו, החז"ל הרגישו שהפסוק הזה בא להתעמת עם הפסוק הקודם, והפסוק הקודם כתוב בלא דבר, ועכשיו התברר מצאת משהו אחר. זאת דוד כנראה שמע למה שאמר ציווה וחשב שזה נכון ולהפתעתו התברר לו שלא. אבל שוב אני אומר זה, זה לא רק הדיוק הזה בפסוק אלא זו בכלל האווירה זה מתחיל מכך שציווה ישר אומר שהוא בן יודע נכה רגליים ואמרנו אפילו בשמו הוא לא קורא לו אז אולי תכף קצת נעצים את זה קצת. ובאמת הרושם הוא שמפיבושת הזה, מה המצב, מה מערכת היחסים בין מפיבושת פה לבין ציווה. אז מפיבושת הוא הבן שלו טען, הנחש של שאול המלך, ומה ציווה? ציווה הוא, כן, הוא, הוא לבית שאול עבד הוא שמו ציווה. אז ברור מה אמור להיות כאן, ברור לגמרי שציווה אמור להיות העבד המשרת של בן המשפחה, של, של בפיבושת. אבל אנחנו רואים שזה לא המצב. ואין ספק, אנחנו גם מבינים למה זה לא המצב. אנחנו רואים פה את ציווה כאדם כנראה חזק ועוצמתי מאוד. כן, הוא, הוא היה עבד לבית שאול, עבד לבית שאול זה, זה יכול להיות הרבה דברים. אז זה יכול להיות כמובן אותו אחד שהוא שוטף את הכלים ומנקה את המחסן. וזה לא הרושם שעולה כאן, לראות היום עבד, אה, זה סוכן מרכזי בבית וכולי, הוא זה שאחראי אה, לכל הכלכלה ולכל ה... טוב, לא נגיד לכל השמפניות, לא רוצה להגיד כאלה היום, אבל לא משנה, כל ה... יכול להיות אדם עם סמכות מאוד גדולה ורחבה, וזה אכן כנראה, זה היה הסיפור כאן של ציווה. ואנחנו שומעים שמודגש כאן, ולציווה חמישה עשר בנים ועשרים עבדים, אנחנו ניתקל בהם עוד בהמשך, בסיומו של יושב ארד אבשלום, עוד לא אחרי שנגיע לשם נראה מה המשמעות של הדבר הזה. אבל בהחלט התיאור הזה כאן, שציווה מתואר עם חמישה עשר בנים ועשרים עבדים, זה כמובן עומד בצורה מאוד מאוד בולטת לפסוק י"ב, ולמפיבושת בין קטן ושמו מיכה. וכשדוד אומר, אז מתהפך הכל, הוא מושב, וכל מושב בצווה עבדין המפיבושת. ודוד עושה פה סדר, והוא הופך את הכל. אבל הצווה הוא זה שהשתלט, השתלט על הנכה הזה, על מפיבושת, והוא כנראה לא סופר אותו בכלל. מה שאו מתברר, מיד מתברר לנו לא סתם שהוא רק השתלט על מפיבושת, לא שהוא לא משרת אותו, אלא איכשהו מפיבושת כאן זוכה ליחס מחפיר כנראה. אלא שאנחנו גם רואים... מה, כתוב, מה הוא אומר? פסוק ט׳: "ונקרא המלך אל ציווה נער שאול ויאמר אליו כל אשר היה לשאול ולכל ביתו נתתי לבן אדונך" איך זה הגיע? כנראה ציווה לקח מהנחלות, מהשדות ש- שהיו למשפחת בן שאול אם זה מעבר לירדן המזרחי ואם זה בנחלה שלהם באזור א... גבעון וכל מה שמופיע בנחלה של שאול בדברי מא' פרק ח' פרק ט' בשנינו כתוב איפה גרו משפחת בית שאול, היו שם חלקות, ואת הכל עכשיו ציווה לקח, כי לא נשאר בבית שאול אף אחד. לאט-אט מתברר שיש עוד כמה אנשים מבית שאול, אבל הם מסתתרים, הם לא מעיזים לעשות שום דבר. וציווה, אני לא מבית שאול, אני לא מהמשפחה, אז הוא מנצל את זה. אז הוא, הוא בעצמו, יש לו בנים רבים, ויש לו, כן, 15 בנים, 20 עבדים, זאת אומרת, זה. אדם עם סמכות ועוצמות, והוא לקח לעצמו את כל הנחלות של שאול, ולא נתן למפיבושת, אז שייך למפיבושת, הוא בן אמי, הוא היורש. אז דוד עושה סדר. כל אשר היה לשאול, לכל ביתו, נתתי לבן אדוניך. והוא אומר לו, אני, אני, את, כל ה, את כל הנחלות הללו, את כל הדברים, אתה אמור להחזיר לו את הכל, ועבדת לו את האדמה, אתה ובניך ועבדיך, והבאת לבן אדוניך לחם ואכלו. ומפיבושת בן אדונך יאכל תמיד לחם על שולחני, כן? הוא יאכל על שולחני. הכוונה, לא תמיד שהוא צריך לשבת דווקא לאכול אצל דוד על אלא תחת חסותו של, של דוד. הוא יכול גם להגיע, אנחנו נראה שמפיבושת גם יושב בירושלים, הוא גם מנצל את ההזמנה הזאת של דוד, ונוח לו, כי הוא, כנראה הרבה פחות נוח לו לשבת אצל צבעה. אנחנו נראה שהם עדיין כן נמצאים ביחד, אבל בכל אופן... הוא ניס... עכשיו הוא יושב כבר ככה, על חסותו, תת-חסותו של, של דוד. הראש אבוש שבפיבושת לא מסוגל, אני אגיד את זה בביטוי לא כל כך יפה, לעמוד על הרגליים של עצמו. מבינים למה, נכון? זה, הוא פיסח בשתי רגליו, הוא צריך להישאל על מישהו. וציוון יצא לזה לרעה, ותמיד אומר לו, לא, 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 עכשיו אתה תסמל, אני, אני זה שתוכל להישען עליי, ואז אתה תסמל לך על שולחני, ואת כל הדברים, את, את כל מה שהיה, קודם כל שאולי אומר לך, לך, לך ציוון, אומר, את הכל, את הכל, אה, אה, השיבותי לך את כל שדה שאול אביך, וטוב, עכשיו אנחנו מפיבושת עם הבן הקטן שיש לו מול ציוון, ציוון הגדול. אולי נדבר קצת על השם שלו. אצלם מפיבושת, אשר בושת, שהוא גם אומר לא מעט. אז האמת שמי שזוכר, כבר נתקלנו במפיבושת. ונתקלנו בו במקום די מפתיע. שאו, בכלל לא ברור מה הוא עושה שם. בוא נעזור חזרה כמה פרקים אחורה. פרק ד' בשמואל ב'. עכשיו אנחנו על מישהו אחר. פרק ד', פסוק א', וישמע בן שאול. כי מת אבניה בחברון, מי זה בן שאול? אפילו לא כתוב את השם שלו, אבל זה מתברר לנו מיד בהמשך כמובן. וישב בן שאול כי מת אבניה בחברון, והירפוא ידיו, וכל סנבהלו, ושני אנשים שחרי גדודים היו בן שאול, לבן שאול, הקרא שם אחד בעניו, שם רחב, ובני רבכו הבארותי, וכולי, ואז מתברר מי זה, פסוק ה', וביחו בני רימון הבארותי, רכב ובעניו, ויבואו כחום אז אנחנו מדברים פה על איש בושת, לוקח הרבה זמן עד שבכלל מגיע השם שלו, וזה סופו של איש בושת, כאשר אחד ובנה מתנגשים בו, כל ההתנגשות היא מאוד מוזרה, והפסוקים פירשנו, עמלנו על הפירוש של הפרק הזה. והנה באמצע, כאילו פסוק ד', מופיע לנו כאילו בסוגריים, בלי שום קשר לכלום. ליהונתן בן שאול, בן נכי רגליים, בן חמש שנים היה בבוא שמועת שאול ויהונתן מיזרעיל. ותישאר אומנתו ותנוס, ויהי בחופזה לנוס, ויפול ויפסח, ושמו מפי בושת. מה זה קשור? זה גם מבלבל. אז אני, כל אחד מבין שהקשר הוא כמובן השם. זה נקרא איש בושת וזה מפי בושת? ממש חרוזים. אבל מה, מה, מה זה שייך לכאן? אז אנחנו, כשלימדנו את הפרק הזה, נצאו להראות שזה בא ללמד על איש בושת בעצמו. מי שזוכר, אנחנו שאלנו, רגע, מה זה הסיפור של איש הוא בן 40 שנה איש בושת במונחו, ילד גדול, ישבושת, בושת. רגע, 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 מאיפה הוא הגיע? איפה הוא הגיע פתאום? הרי הייתה מלחמה גדולה בגלבוע, ומה קרה במלחמה הגדולה בגלבוע? שאול היה שם עם הבנים שלו, שאול ויונתן, האחים שלו, והם כולם נפלו בגלבוע. איפה איש בושת? למה איש בושת לא היה במלחמה בגלבוע? אז אמרנו, זה לא חוזר על זה בארוכה, אמרנו שככל הנראה, לאיש בושת היה פטור מלהילחם. היה לו פרופיל לא קרבי, וכנראה שגם איש בושת היה לא כשיר פיזית, באיזושהי צורה, באיזשהו אופן. אז ראינו כל, הפרק, כל הפרקים הקצרים שמדברים עליו, ראינו את חולשתו הגדולה, וראינו ש... מישהו אחר לגמרי לגמרי שולט בו, ומולך בו, ו... למרות שהוא לכאורה אמון לו תחתיו, וזה אבנר. אבנר. אבנר שר הצבא שלו, מנהל אותו לגמרי. ואיש בושת, איזה אדם חלש, ובאמת, ו- 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 ואבנר עושה איתו מה שהוא רוצה. אז זה הוא אמר. יכול להיות שהפסוק הזה, שבאמצע נכנס הסיפור של יונתן, בן שאול, בן נכה רגליים, כלומר שזה האחיין שלו, שהוא נכה רגליים, זה בא ללמד שגם איש בושת עצמו, יכול להיות היה נכה, לא יודע מה, משהו, ולכן הוא גם, הוא בכלל לא היה בגלבוע, הוא בכלל לא השתתף במלחמה הזאת של שאול וצבאו, לא לצד יונתיו ואחיו, הוא לא היה, אבל זה בא ללמד, מבצע למד. אז מתוך זה אני גם מבין, כנראה שיש פה גם סיפור שמפי בושת, גם הוא לא אמור להיות איזשהו מנהיג, איזשהו, אין לו איזה פותח. כמו שאיש בושת לא הייתה שומעה ואמינה שהוא יהיה, ובסוף הוא היחידי שנשאר, כך גם מפי בושת. הוא פיסח, הוא זה, כנראה לא סופרים אותו, כמו שציווה לא סופר אותו בכלל. אבל מה פירוש השם הזה? השם באמת, שם קצת גם מביך, השם הזה, מפי בושת, איש בושת. אז צריכים לדעת אה, שיש כאן איזשהו שעבר. מה זה בשינוי שעבר? <אח> <אח> השם המקורי הוא כנראה, הוא לא מפי בושת, אלא בואו נראה מה כתוב בספר דברי הימים. בספר דברי הימים מופיע, הוא כנראה נקרא, לדברי הימים א', يعني, נקרא את, בפרק ח', פסוק ל"ג: ונר הוליד את קיש, וקיש הוליד את שאול, יונתן בקישו את יהונתן, ובקישוע ואת עלידה ואת מריב בעל. ומריב בעל הוליד את מיכה. אז זה ברור שמריב בעל זה, זה מפי בושת, זה הבן של יהולתן שהוליד את מיכה, אין אחד אחר. רגע, ואיפה איש בושת? אז זה הפסוק הקודם. שאלו את מלכישוע, את הבן ואת איש בעל. אז איש בעל זה איש בושת. אז מה שמתברר פה, שלפחות הביטוי בעל מתחלף בביטוי בושת. מה הכוונה? ما, מה זה בעל? אז צריך לדעת שבעל אה, זה אדון. השאלה מי האדון? ובמקור הביטוי של בעל יכול להיות שהכוונה לבעל הבית האמיתי, הקדוש ברוך הוא. וזו באמת הייתה הכוונה המקורית, אבל ברגע שנכנסה בצורה חזקה עבודת הבעל, אז השם בעל הפך כבר כמובן לשם, לשם גנאי. ואז בעצם אפשר לקרוא לו בושת, איזשהו אה, כתיאור גנאי של הבעל. זה מה שכתוב למשל, אה, כתוב למשל בירמיהו, בעק י"א, בפסוק י"ג: "כי מספר עריך היו אלוהיך יהודה", כלומר, אה, לפי מספר הערים שהיה לכם, כך מספר ה... האלילים שהיו לכם, יש פה נבואה קשה, זה לא חשוב מה ומספר חוצות ירושלים, שמתם מזבחות לבושת, מזבחות לקטר לבעל, יש כאן תקבולת בין מזבחות לבושת, ומזבחות לקטר לבעל, אז הבעל זה הפך להיות בעצם בושת. אז בעצם, המקור האמיתי, השאלה האמיתי, היה אש איש בעל, אי, אי, כמו איש השם, כמו אדוניה, משהו מהסוג הזה. אבל אחר כך זה ש... אה, אז... והכוונה אה, לבעל הקדוש ברוך הוא, אבל כאשר זה אחר כך מוסב אולי בביקורת, אז זה הפך להיות לאיש בושת. כך גם מריב בעל, או מריב בעל, תכף את המריב בעל, הפך למפי בושת. נראה מה הכוונה, למריב המפי, אני צריך לצאת בואו ניתן לזה עוד דוגמה, ככה נוכל להבין את זה, ואחרי ניתן קצת חיזוק לעניין. יש לנו עוד דוגמה מעניינת לדבר הזה, שמופיע לנו בספר שופטי. אז זה להבין קצת מה זה העניין הזה של, אם קראו לו מריב בעל, מה שכתוב בדברי הימים, מריב בעל, מה זה מריב בעל? פה כתוב מפי, מפי בעל או מפי בושת, מה, נצטרך עוד להבין. כל נקבל תמונה יותר שלמה. אז בואו נראה מה קורה בספר שופטים. בספר שופטים עם, עם אולי השופט הגדול מכולה, שזה, שזה גדעון. מה קורה עם גדעון? וגדעון מסיפור עם הבעל כידוע. וגדעון, אחד הדברים הראשונים שהוא עושה אחרי שהוא קבל את הנבואה מאותו איש אלוקים, אז הוא הולך וקורט. את האשרה ומנתץ את המזבח של הבעל שנמצא בחצר של אבא שלו, יואש אבי העזרי. וכולם קמים בבוקר, ומה קרה, מה זה, וכולם מתעצבנים. פרק ו' בשופטים, פסוק ל', ויאמרו, אנשי עיר אל יואש, הוצא את בנך וימות, כי נתץ את מזבח הבעל, כי קראת האשרה אשר עליו. ומיואש, לכל אשר עמדו עליו, האתם תריבון לבעל. אם אתם תושיון אותו, כאשר, כאשר יריב לו, יומת עד הבוקר. אם אלוהים הוא יערב לו, כי נתת שיזבחו. יואש היה הכומר לעבודה, זה היה הוא הראשון שמתעשת בעקבות המעשה של הבן שלו. מזכיר כמובן את הסיפור, מפה אולי חז"ל. לקחו את זה, אברהם ותרח והפסלים, אנחנו תראו זה, ממש אותו סיפור, אבל לא נרחיב בזה כרגע. אז אומר יואש... אם אין מישהו פגע בבעל, הבעל כבר יחזיר לו. מה אתם צריכים להחזיר לו? אז הבעל כבר יטפל בבן שלי, אם זה משהו אמיתי. ואקרא לו ביום הו ירובעל, לאמור, ירב בו הבעל, כי נתת את מזבחו. ירובעל, הבעל ירב בו. ירב בו. אבל הוא ממשיך להיקרא אחר כך, הוא גדעון, הוא ירובעל, פעם ככה, פעם ככה. ואז גם הופיע בסוף ימיו. מה... אבל השם באמת, ירובעל, זה באמת, לא יודעת הכוונה. לא כמו שבע זה פה, ירב בו הבעל, הבעל יריב איתו. למי קוראים בצורה כזאת? בצורה המקורית הכוונה, מה זה ירובעל? הבעל יריב את ריבו. השאלה מי זה הבעל? אם הבעל זה הקדוש ברוך הוא, זה הקדוש ברוך הוא יגן עליו, הקדוש הוא ישמור עליו, אז הוא יריב את ריבו. זה הביטוי מריב בעל, שהוא נקרא, מפיבושת בדברי הימים, כן? מריב בעל, או שהוא רב את ריבו של הבעל, כלומר הוא נלחם לשם, לשם הבעל, לשם האל, לשם הקדוש ברוך הוא, או שהקדוש ברוך הוא יגן ויריב בשבילו, זו הכוונה המקומית, רק פה הם כועסים עליו, אז הם קוראים לו ירובל ירב בו הבעל, אולי בציניות, אולי בגיחוך, אולי בתקווה, אבל תראו איזה דבר מעניין, אותו גדעון שנקרא ירובל, הוא מופיע פעם אחת, ב... כשהוא מופיע ככה רוצה לזלזל בו, אז הוא נקרא בשם מאוד דומה, לא ירובל, אלא איך הוא נקרא? מישהו יודע? איך? <ש> יר... <ש> איפה זה מופיע? <ש> איפה? ב- נחוש מושכל. נחוש מושכל. יפה, טוב, גם על זה הם נקודות היום. אז זה מופיע אצלנו, כן? ותראו בשמואל ב' בפרק יא', בכל הסיפור של המלחמה בבני עמון, באמצע הסיפור של דוד הוא בת שבע. אז כאשר מתברר שניגשו לחומה וככה אוריה נהרג, אז פרק י"א פסוק כ': "ויה אם תעלה חמת המלך" ככה שולח יואב להודיע לדוד, "אם תעלה חמת המלך ואמר לך, מדוע ניגשתם אל העיר להילחם? הלא ידעתם את אשר ירו מעל החומה. מי הכה את אבימלך בן ירובשת?" במקום ירובעל הפך לירובשת, כשהוא רוצה לזלזל בו עכשיו, כן? אז זו כאן נקודה. אז אז ככה באמת אנחנו מבינים מפיבל, בע, מריבל, מפיבושת הכוונה שהוא חי, אמור לחיות מפי, מפי, ה, מפי האל, אבל כיוון שזה כנראה זה לא היה מצב, זה נקרא מפיבושת, מפי מי הוא אוכל, מי, מי מפרנס אותו, באמת זה, הוא, אף אחד לא דואג לו אז בכל אופן אנחנו מבינים, אז זה המשמעות של השם איש ומפי בושת, שזה כבר איזשהו שינוי נבואי דרשני בתוך המקרה עצמו, בכדי לבטא כאן דווקא איזושהי הסתכלות בעייתית שיש איתם. אבל אני אומר, השם בעל במקור, הוא בהחלט, זה בדיוק כמו, מקבילה למילה אדון, וזה בהחלט שם שהוא נכון, אמיתי וחיובי, אלא שברגע ששוב אני אומר, הייתה בעיה בעבודת הבעל, אז זה הפך להיות שם קצת יותר בעייתי, וכשהנבואה רוצה לומר את זה, אז היא משנה את הבעל לבושת. מכל הדברים הללו למדנו באמת, על כך שאכן מפי בושת הזה, הוא אה, כנראה איכשהו שמו בצורה הזאת נאה והוא הוא, הוא באמת לא, לא איזה דמות מאוד מאוד חשובה וזה. שוב, זה ש, זה שהוא נפל, ב... 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 כשהגיעה הבשורה הקשה לנפילה בלדה, אז האומנת שלו רצה איתו ו... ונפלה איתו, הוא לא אשם כמובן. אבל הדבר הזה כאן מאוד מאוד מודגש, הסיפור הזה. תשימו לב, ונחזור לפרק שלנו, ותראו שזה ממש לא יפה איך, שה... איך שהפרק מסתיים. קודם כל, שני הפסוקים האחרונים, ולפיבושת בן קטן הוא שמו מיכה. וכל מושב בית ציבה עבדים למפי בושה. בית ציבה יש הרבה עבדים, זה כאילו, זה נופיע כמעט בציניות. כל מושב בית ציבה, כולם עבדים למפי בושה. זה כמעט כתוב, זה גיחוך. עכשיו, הוא, הוא אחד, זה נכה אחד, בקושי מה הוא עושה, יש לו, בית, יש לו ילדים, יש לו בן אחד קטן. כמה אנשים צריכים לשרת אותם? כל מושב עת צבעה, הם כולם, כן, 15 אבנים ו-20 עבדים, כל אלה עומדים בתור להגיש את הגרבר לבן הקטן של הנכה הזה בלי הרגליים. אנחנו מבינים שמשהו פה, כל אחד רואה את הסיטואציה, דוד זה מה שהוא עושה, חולק לו כבוד, זה הבן של יונתן, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אבל אנחנו רואים את התמונה הקצת מגוחכת. באמת, מה צריך? מה צריך שכל... מה הוא יעשה? עכשיו הוא מקבל מלא מלא שדות, הוא מקבל. אפילו פרנסה הוא לא צריך משם, כי הוא אוכל על שולחן המלך. דוד, דוד דואג לו למה שהוא צריך, לצרכים שלו. מה הוא יעשה בכל השדות האלו? הוא אפילו לא יכול לראות את השדות. מה הוא יעבוד בשדות שם? מה הוא יעשה שם? ואולי, שם, ואולי יש פה אפילו איזושהי ביקורת קלה על דוד. שוודאי שדוד בא ועושה פה חסד עם בית זה, הוא בא בכבוד הכי טובות שבא לה, אבל כשחז"ל, אם הלשון חז"ל אמרו שקיבל דוד לשון הרע, הייתי קצת חושש להגיד, אבל יכול פה הרגישו משהו שזו לא הצורה הנכונה עכשיו לטפל במפיבושת. כמעט הייתי אומר שכשדוד רואה מפיבושת, הוא לא מאוד מתלהב. הוא לא רומבי כלל, וזה אולי אפילו מאכזב אותו. איפה יונתן? איפה הבן שלו הזה? איפה זה ככה? אז יכול להיות שיהיו אותנו עם עוד ילדים, לא יודע, לא כתוב, אנחנו לא יודעים. אבל בכל אופן, זה הבן שלו, זה מאוד מאוד עלוב, זה מאוד מאוד עצור. זה באמת מאוד מאוד, זה ממש בקטנה. אחד כזה, אז תבין, טוב, בסדר, מה שאני רוצה, ככה, כולכם תשרתו אותו, תביאו לו את השדות, תביאו את הזה. זה בעצם... לא עושה משהו, זה לא טיפול אמיתי במפיבושת, זה לא המענה הנכון למה שאולי מפיבושת אמור לקבל. יכול להיות שהוא אמור לקבל דברים אחרים, התייחסות אחרת. לא שדוד עכשיו הופך אותו ליסודו, בוא אני אספר לך דברים על אבא שלך, הרושם הוא שלא, דוד לא, אז נכון, דוד לא הורג אותו, וזה דבר גדול. טוב, אנחנו מבינים, דוד, אבל כן, אמרתי, זה דבר גדול, לא דבר מובן מאליו. אבל מה שכבר דוד נותן, וזה יכול, לא בטוח שזה אחר, אבל מילא זה הפסוק הזה, תראו את הפסוק האחרון. ובפיבושת יושב בירושלים, כי עד שולחן המלך תמיד הוא אוכל. <laughs> למה? כאילו, למה אתה מגיע לירושלים? כשדוד אמר, דוד אמר עליו, אתם כולכם תהיו לבן אדונך ולחם שו... <coughs> עד שולחני. לאכול ללכב לשולחנים זה יכול להיות במובן המטאפורי, זאת אומרת, אני אדאג לכל, אני אדאג לו, הוא תחת חסותי. אבל מה שעושה בפועל הוא גם מגיע לירושלים. זה מה צריך להגיע יושב בשולחן כי פשוטו נמצא שם ליד דוד. בשביל מה? אם יש לך את כל אלה שיטפלו בך, את ציווה וכל החמולה שלו, מה אתה צם בפועל? יש לך את החיסיון שלי, את ההגנה שלי. ברור שציווה לא יעזת לעשות שום דבר. והוא בטח יפחד שמדי פעם דוד ישלח איזה ביקורת לראות האם מטפלים יפה במפיבושת, האם ה... אבל לא, מפיבושת מגיע לירושלים. זאת אומרת, כאילו, נראה שכל מה שדוד אמר עם ציווה זה, כאילו, בסוף הוא, הוא בכלל לא מיישם את זה, אז מפיבושת יושב בירושלים, כי הוא לא מסתדר לבד, כי הוא שוכן תמיד הוא אוכל, והוא פיסח שתי רגליו. זה ממש הוצאת לשון הרע כבר, הוצאת רגל הרע. רגע, לא שמענו כבר שהוא פיסח. סיימנו מההתחלה, לא יציבה על המלך, עוד בן יותן נכי רגליים. אני כבר יודע את זה. אני גם יודע את זה, כפי שראינו, זה כבר כתוב בפרק ד'. כתוב גם איך זה קרה, כתוב שהוא נפל, נכון? ויותן בן שאול, בן נכי רגליים, חמש שנים, ובוא, ודיסי אומנותו, ותנוז ויהיו חופשה, לנוז ויהיו יפול, ויתפסח. למה צריך לציין בזה עוד הפעם? למה להדגיש את זה? נראה, נראה, לא נראה טוב, אז אולי החידוש הוא, כן, מה שהוא פיסח שתי רגליו? אז כתוב נכה רגליים, אין ספק שהסיומת הזאת, היא כבר לא באה לבטא רק את העובדה, כן, ההגדרה הפיזיולוגית שהוא פיסח, את זה אנחנו יודעים, אלא זה בא כנראה לומר משהו, שכן באמת, הוא באמת נבח כזה. הוא לא עושה, אבל הוא לא מסוגל לעשות שום דבר וכולי. מה ההיא? הדמות הזאת של, של מפיבושת עוד או תלווה אותה. אנחנו יודעים שבעצם יש פה רק איזה פרומו כזה לסיפור שיגיע לנו בעוד שתי מערכות. שבעצם זו מערכה אחת שמתחלקת לשתי תמונות. אז רק נקדים ורק ניתן הצצה לשם, אבל נוכל לקבל קצת את הרושם. אנחנו אחר כך אחרי הסיפור של רגע, ובצלם מגיע הסיפור של רגע, ותמר, מגיע הסיפור של מרד אבשלום. אז בואו תראו, במרד אבשלום, כשדוד הולך, אז הוא פוגש כל מיני אנשים. בואו נראה את פרק ט"ז, רק נקדים קצת רגע יותר מאוחר. תראו את פרק ט"ז בהמשך הספר שלנו. ט"ז, פסוק א', ודוד עבר מעט מהראש. והנה, עכשיו, דוד נמצא עכשיו בבריחה לפני אבשלום. טוב. והנה ציווה נער מפי בושת לקראתו, וצמד חמורים חמושים ועליהם מאתיים לחם, ומי הציווקי ונבל יין. והנה ציווה, מה אלה לך? ומציווה, חמורים לבית המלך לרכוב, והלחם והקיץ לאכול לנערים, והיין לשתות עייף במדבר. אנחנו, כשנגיע לשם, נבדוק האם הוא אומר את האמת או שהוא לא אומר את האמת, מה שלא יהיה, טוב, אנחנו כרגע... מקבלים את הדברים הללו, שזה מה שהוא אומר. טוב, ואומר המלך, ואהיה בן אדונך, איפה הוא מביא בושת? ואומר ציווה אל המלך, הנה יושב בירושלים, כי אמר, היום ישיבו לבית ישראל, והמלכות תביא. הוא עכשיו, שמח מאוד, שמה, שהיה מרד נלך ואתה ברחת, ועכשיו הוא יושב שם ואומר, עכשיו יחזירו לי את המלכות. אומר המלך לציווה, הנה לך כל אשר למפי בושת. ובציווה השתחוות ימצא חן בעיני אדוני המלך. רק יש המשך לדבר הזה. עכשיו, נעצור רגע פה. אם אנחנו קוראים רק את הסיפור כאן, ברור לנו לגמרי מה דוד עושה. דוד מאמין לציווה. ואם לא היה לזה המשך, אז גם היינו כנראה משתכללים שיש פה תיאור אובייקטיבי, שזה באמת מה שקרה. אבל אני עוד לא יודע אם זה קרה או לא קרה, כי יש לזה גם המשיח לסיפור. ואחרי זה צריך לשמוע גם את הצד השני. וחז"ל באים בביקורת גדולה על דוד, בהמשך אותה סוגיה, על כך שהוא כבר אמר, הנה לך כל השעולים פיבושת, בלי שהוא שמע את הצד השני. זה חלק מאותה סוגיה שקיבל דוד לשון הרע על מפיבושת. אבל אנחנו ננתח את זה יותר בהרחבה כשנגיע לשם, אבל אני שואל אותך, מה, מה ויאמינה? כאילו, באמת, עד כדי כך הוא יהיה כפוי טובה מפיבושת. תראה מה דוד עשה לך. הרים אותך לגובה, ונתן לך את הכל, וכאילו, מה, מה, עד כדי כך, ועכשיו זה לא מי זה דוד? זה, אה, הברית, החבר הכי קרוב של האבא שלך. זה נכון שעם הסבא קצת פחות הסתדרו העניינים, עם שאול, זה נכון. אבל ודאי שזה הרבה יותר קרוב, הסיפור הזה שלכאורה עם יונתן. מה, מה, מה כאן? אז נכון, אפשר קצת לומר לזכותו, במירכאות שבפיבושת, שהוא לא גדל בהכרח על כל הסיפורי, החברות הגדולה של אבא שלו עם דוד, מכיוון שבן כמה הוא היה, כשאבא שלו נפטר, הוא היה בן? חמש שנים. ואבא שלו נמצא במלחמה, ואגב, בתקופה הזאת בכלל, גם דוד לא נמצא בארץ ישראל, אלא הוא נמצא אצל אחיש מלך גד בתקופה הזאת, לפחות שנתיים, ועוד נגיד שנה וארבעה חודשים, לא משנה מהבחינה, אז, אז, אז הוא לכל היותר היה בגן חובה. אפילו טרום חובה בשלב הזה, אז יכול להיות שאין לו איזה זיכרונות מפורסמים מה... זה, אולי, נגיד, את זה קצת לזכותו, ומה שכל מה שהוא יודע זה שאני ממשפחת בית שאול ודוד מלך במקומנו, אולי. אבל בכל אופן, אבל אתה רואה שדוד, גם זה מה שחשבת, תראה, זה לא מה שהוא עושה. תראה מה עושה, הוא עושה סדר, נותן לך תפקיד, נותן לך את המקום המכובד שלך, לוקח את ציווה, גוער בו ומלחיץ אותו בציווה, ה... הם כולם נבהלים, או הוא... מה, ש... מה שאתה אומר, מה שאתה אומר, המלך, מה... <laughs> ציווה וציווה מת מפחד שדוד יעניש אותו. והוא יושב על שולחן המלך, אי, אם הכל היה כל כך יפה וטוב, אז דוד היה צריך לחשוד קצת, שמה שאומר ציווה לא בהכרח נכון. כי ציווה זה כבר התברר שהוא לא האדם בהכרח הכי אמין שבעולם. איך דוד יודע שציווה לא הכי אמין שבעולם? כי הוא לקח את כל הנחלות של שאול וכולי, ו- וציווה שם איפשהו באיזה מחסן. אז היה זה שדוד בשנייה משתכנע שזה נכון. כנראה לא שהוא דוד, דוד קולט, אולי בצדקותו. שאולי יש מקום, הייתה לו אולי איזה גם מרירות למפיבוש את היחס שאני ייחסתי לו, מה שהזכיר לו, כי נכון, שמתי אותו בכלוב של זהב, אבל זה לא מה שהוא היה צריך, זה לא מה שהוא היה צריך. אז אולי, אחר כך יגיע ההמשך של הסיפור, כשהיא גדולה, פרק י"ט, תראו את פרק י"ט, פסוק כ"ה. ומפיבושת בן שאול ירד לקראת המלך. מישהו כאן פספס משהו, נכון? בפסוק כה, ומפיבושת בן שאול. מה אני מתכוון? מפיבושת מה? בן יהונתן בן שאול. אז זה מכוון כאן. אז זה נכון שבני בנים, גם עם בנים וכולי, וגם, וגם אצלנו, כן, מופיע, כשאנחנו נפגשים בו כאן, אז גם מופיע, כן, מי זה ה... כן, מי זה? ויבוא מפיבושת בן יהונתן, בין שאול אל דוד, יבוא על פניו. אז לפחות כתוב גם יונתן, אז כתוב את כולם. אבל פה פתאום יש כבר... אז הוא אומר לו, הוא קורא לו, הוא אומר לשאול, שאול ככה וכולי, הוא מזכיר את שאול, כן? אבל אה, אה, הוא יכול אפילו להגיד, כל שדה שאול אביך, זאת אומרת, אפילו דוד יכול להגיד לו שאול, אבל להגיד בצורה כזאת, אה, מפיבושת בין שאול, יש פה איזה דגש. שהוא מגיע בתור בן שאול אולי, ולא בן יונתן. כי אם אני שואל את עצמי, מי ימרוד בדוד? הבן של שאול, או כאילו, הצאצא של שאול או הצאצא של יונתן, התשובה שלנו ברורה. אז יש פה איזושהי אמירה, ואול שאול ירד לקראת המלך, ולא עשה רגליו, ולא עשה שפמו, ואת בגדיו, ולא כיבס, מן היום לכת למלך, ירושלים לקראת המלך, ואומר לה המלך, למה לא הלכת ימים בפי בושת? למה לא הלכת עמי? אתה לא רואה שנים כאלה של עזר מציון, לא יודע למה לא. לא הלכתי עמי, זה קצת קשה לי, אני מבקש אולי טוב. ויאמר אדוני המלך, עבדי רימני, כי אמר עבדך, יכבשה לי החמור, וירכב עליה, ולכת את המלך, כי פיסח עבדך, וירגל בעבדך אל אדוני המלך, כן, משחק מילים פה, וירגל בעבדך אל אדוני המלך, ואדוני המלך, כמלאך האלוקים, ועשה הטוב בעיניך. כי לא היה כל בית אבי, כי אם אנשי מוות לאדוני המלך. ותש את עבדך באוכלי שולחנך, ומה יש לי עוד צדקה ולזעוק עוד אל המלך. הוא אומר, אתה יכול לעשות לי מה שאתה רוצה. אתה, אתה יודע, בעצם היינו צריכים כולנו למות, כי אנחנו... כולנו אנשי מוות לאדוני. למה כולנו אנשי מוות? כי אנחנו מבית שאול. הוא עדיין, עדיין, עדיין מרגיש את הדבר הזה. עכשיו אתה יכול לעשות לי מה שאתה רוצה. ואתה, מלאך האלוקים, זה, אני לא זה. האם הוא אומר את האמת כאן? אנחנו לא יודעים, אנחנו כשנגיע לשם ניסיון להכריע, ויאמר לו המלך, למה הוא ידבר עוד דבריך? אמרתי, אתה בציבה תחלקו את השדה. ואומר, גם את הכל ייקח, וכאשר בא אדוני אמר בשלום אל ביתו. איך שלא יהיה, על זה תבוא גם ביקורת מאוד גדולה של חז"ל, על דוד. בשעה שאמר דוד, אתה בציבה תחלקו את השדה, יודעים מה ההמשך? יצתה בת קול ואמרה, רחבעם וירבעם יחלקו את המלוכה. אבל אני צריך לראות איפה הבת קול הזאת, איפה חז"ל מצאו אותה, אפשר למצוא אותה בפסוקים, מה, מה הקשר בדיוק בין הדברים האלה, אבל לענייננו כרגע, אנחנו שומעים פה ביקורת על דוד. כי מה הפתרון שהוא נתן? הרי ברור שהפתרון שלו הוא לא פתרון נכון. למה הוא לא פתרון נכון? כי יש פה אחת מן השתיים, או שצבעה משקר או שמפיבושת משקר. מה שבטוח שפה לא שר לעשות מה זה, גם לי גם לך לא יגזרו, זה, זה פרומו למשפט שלמה. אז למה דוד עושה את זה? הראש אמור, שמה אם נציג את הדברים, מה שדודנו, טוב, בסדר, בסדר, אוקיי, אוקיי, אני סבלות לשמוע. ציוון הוא אומר לי ככה, זה אתה אומר לי ככה, בסדר, את ההסתדרות, תשברו את הראש. בין אם מפיבושת צדק, בין אם לא, הראש אמור שדוד לא מאוד אוהד את מפיבושת, ואני אומר, לכאורה, דוד, אתה רואה, איזו הפתעה מדהימה הייתה לו ברגע הראשון. הוא אומר, יש עוד איזה מישהו רחוק מבית שאול אולי, שאני אעשה איתו חסד, לא מישהו, בזכות יונתן, ידידי ורעי, הוא לא העלה בדעתו, שיש מישהו כמוהו. יש, יש, עוד, יש עוד אנשים, ככה, שמתברר שהם ככה, ממשפחת שאול, ש, שנמצאים, ואנחנו נגלה אותם ונמצא אותם. אתם יודעים מה, נקריא לכם אחד מהם. ובא המלך דוד עוד בחורים במרד, והנה משם איש יוצא ממשפחת בית שאול. ושמו, מי זה? שווי בן גרה, יוצא יצא ומקלל. יש, יש אנשים בבית שאול, זה לא נגמר, זה לא סתם דוד, איפה הם היו? כולם, למה נגיד דוד הוציא זה? תחפשו לי שאול, אני אעשה איתו חסד. למה לא סיפרו לו לא אשת שבעי בן גרה? הוא לא, לא ידע את זה, הוא לא, לא הגיע אליו. אז כנראה שפחדו. ושבעי גרה כנראה היה אדם מספיק חזק, שידאג שאף אחד לא ילשין ולא יגיד. הצבעה הלשינו. והצבעה מסגירה בפי בושת. אבל אז, אז דוד שמע שבן הסתם, משפחת בית שעות זו משפחה ענפה ויש הרבה אנשים. אז יכול להיות שבית יהיה שמה, אז... <coughs> ולהפתעתו הוא מגולל את הבן של יהונתן. וואו, איזה שמחה, צריך ליפול על צווארו וזה... ודוד לא עושה את זה. זאת אומרת, כנראה לדוד, היו לו מניעות מדמותו של בפי בושת. ושוב אני אומר, ההדגשות שהוא היה פיסח, זה כנראה לא רק מום גופני. איזשהו ביטוי, ל... יש בעייתיות עם הבן אדם. הזה. ואף על פי כן, אף על פי כן, דוד נהנה של ההתייחסות הזאת. למרות שהוא עזר וזה, זה לא מספיק. ובאמת, הפעמים שלו לדעת. אז אנחנו רואים רוא פה צבעה וזה, אם יש לו חמש uh, בנים, וס... ואילו מה יש לו, ל... מה יש לכל המפיבושת הזה? הוא פיסח, אסתר רגליו וכל שזה, וזו בן קטן אחד, זה מה יש. זה מה יש? טוב. אתם יודעים מה בסוף יצא מהסיפור הזה? וזה נסיים, בואו נראה מה... מה כתוב שוב, באותו פרק בדברי הימים. בואו נראה מה כתוב לנו שם. אז... זה... אני קורא פרק ח' שוב בדברי הימים, א', פסוק ל"ד, זה ענייננו, ובן יהונתן מריב בעל, זה מפיבושת שלנו, כפי שהסברנו, מריב בעל הוליד את מיכה, עד כמה שאנחנו מכירים אצלנו, מה נולד למיכה, ובני מיכה, פתאון ומלך ותרע ואחז, ואחז הוא את יועדה, יועדה הוליד ואת הזמר, ואת זמרי, וזמרי הוליד מוצא, ומוצא הוליד בנעה, מי שרוצה שמות מקורים לילדים שלו כשהתחתנו, יש פה כמה וכמה אפשרויות. רפא בנו, אלעסא בנו, עצל בנו, ולעצל שישה בנים, ואלה שמותם, מזריקם, בוכרו, וישמעאל, שעריה, ועובדיה וחנן, כל אלה בני עצל, ובני עשק, עשק אחיו, עולם <coughs> בכורו, יאוש השני, ואליפלת השלישי, והיו בני עולם הנשים, גיבורי חיל, דורכי קשת, ומרבים בנים ובני בנים, מאה וחמישים, כל אלה <coughs> מאותו מפיבושת הזה, בסוף יוצאים, יוצאים המונים, כן, שמה? שמה הם? גיבורי חיל, דורכי קשת. זאת אומרת, מה, מה הגיע להם? מהגנים של, של יונתן ושל שאול. יש, אז נכון שאולי מפיבושת זו הייתה איזה, איזה חוליה חלשה בשעושרת, אבל דוד פה באמת... עם כל זה שהוא עשה חסד, והדברים הגדולים, הקב"ה הוא מדגזג עם חסידיו, כחוט השערה, והתברר שאולי אפילו דוד קצת טעה, אם עשה את החסד, לא בצורה מלאה. ועם כל זה שהפסוקים מדגישים לנו, שאכן מפיבושת הוא לא מהשם שלו, דרך הפסחות שלו, דרך ההתנהלות שלו, והנאמנות המוטלת בספק, שאנחנו עוד יודע, לא יודעים, אולי, אולי משהו פה, אם... נגיד את זה בצורה יותר חריפה. אתה אומר שיהונתן היה בחיים, אז יש מצב שההתייחסות של דוד אולי למפיבושת הייתה אולי קצת יותר אוהדת. אני אומר, במבט ראשון זה נראה הכי אוהד בעולם. אבל זה אולי משהו איזה צב שלטון מלכותי ככה וזה ככה. ודוד ככה איכשהו שומר מרחק ממנו וזה רק בא לידי ביטוי. והנה מתברר שבית שאול לא הלכו לאיבוד. לא הלכו לאיבוד ובסופו של דבר... יש עוצמות דעות כל אלה מבני בנימין. טוב, עד כאן להיום.